0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şivi, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Lütfen yeni paylaşır mısınız sosyal medyadan? Başladığımızı diğer dostlara da duyurun. Atlamış unutmuş olanlar, başka işle uğraşıyor olanlar olabilir. Onların da haberleri olsun konuşalım. Bugün şu kamu güvenliği üzerine konuşacağız. Daha doğrusu kamu güvenliği değil de kamu güvenliğinin içindeki kamu kelimesinden devleti yönetenlerin ne anladığını. Çünkü dün Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren iki davanın duruşması vardı. Bir tanesi ertelendi. Diğeriyle ilgili o kadar saçma sapan kararlar alındı ki. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden sonra yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava ki orada dün sabah da anlatmaya çalıştım. Aslında hakareti başlatan kişi Ekrem İmamoğlu falan değil. Kendisini ahmak diyen doğrudan bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ama onunla ilgili bir erteleme kararı alındı avukatının beklediği gibi bir ara karar verilmesi gerekiyor demişti. Dün sabah anlattım size. Çünkü tanıkların dinlenmesi bir takım ek delillerin toplanması gerekiyor denilmişti. O karar alındı ve ertelendi. Kasama içinde 11 Kasım'da görülecek davanın yeni duruşması. Ama bir tanesi Anadolu Adliyesi'nde görülüyordu bu dava. Diğeri Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşma Cumartesi annelerinin duruşması. 1995'in Mayıs'ından beri aralıksız olarak, sürekli olarak yakınlarının sadece mezar yerlerini varsa, bulabilirlerse kemiklerini kendilerinden kalmış birkaç parça eşyayı almaya, ulaşmaya çalışan insanlarla ilgili görülen davada ki onların bugün yaşadıkları zulmü perde perde bir parça göreceğiz, konuşmaya çalışacağız üzerinde. O kadar acayip o kadar sert tedbirler uygulandı ki sanki davayla ilgili görülecek duruşma değil de oraya gelecekler bir gelsinler de toparlayalım gibi büyük bir öfkeyle büyük bir hınçla yaklaştı polis. Oysa kamu güvenliğinden söz edeceksek cumartesi annelerinin bir kavram olarak ortaya çıkışı kamu güvenliğiyle ilgili bir sorun zaten. Çünkü bir anda yanlarından gözlerinin önünden yok edilen... Devleti yönetenler tarafından bazılarının işte derin devlet diye tanımladığı bazılarının bir kademe ileri gidip kontr gerilla, başka isimlerle tanımladığı kişiler yapılar tarafından bir anda hayatlarından çekip alınan insanları arıyorlar bunlar. Yani kamu güvenliğinden söz edeceksek kamudan bahsedilen kelime anlamıyla çok tuhaf bir şey bizde Öztürkçe'de çok kullanılan bir kelime ve asıl anlamı hepsi tümü bütünü demek kamu yani insanları tanımakla insanları tanımlamakla eş tutulabilen bir cümle bu. Bugün devletin üzerine yapışmış durumda devlet herkesi kapsıyor ama devleti yönetenler herkesi o kapsamın içine almıyor bugün biraz bunu konuşalım neden? Çünkü dün bu duruşmaların görünmesinden önce İstanbul Valiliği bir açıklama yayınladı. Ve o kadar detaylı bir açıklama ki okuduğunuz zaman seferberlik ilan edildi zannediyorsunuz. Orada onun yapılması, burada bunun tutulması, insanların bir araya gelmesi, kamu güvenliğinin zarar göreceği endişesiyle mesela Anadolu Adliyesi'nin etrafında insanların toplanması, bir araya gelmesi, birlikte durmaları yasaklandı bir anda. Oysa bunu becerebilme şansı yok ki. Bir davanın... Hele hele bir yerel yöneticiyle ilgili bir davanın büyük bir oy farkıyla seçilmiş bir yerel yöneticiyle ilgili davanın o yerel bölgenin insanları tarafından desteklenmesinin bırakın desteği merak edilmesinin önüne geçme şansınız var mı? Her şeyi bir kenara koyun İstanbul'da 31 Mart'ta 2019'da yapılan o seçimden sonra büyük bir utanmazlıkla büyük bir kuyruk acısıyla seçimin tekrarını isteyenler 807 binlik büyük bir oy farkıyla ağır bir tokat daha yemişken üzerine söylenenleri hatırladığınızda aslında kamudan tanımlananın kim olduğunu görüyorsunuz yani bizim dışımızda bizim isteğimiz dışında seçilenler kamunun da dışında biz kamunun güvenliğini sağlarken orada toplananların güvenliğinden falan sorumlu değiliz. Onlar asıl kamu güvenliğini tehdit eden insanlar. O kadar tuhaf bir tanım ki bu. Kamuyu tanımlarken yani hepsini, bütününü tanımlarken. Çünkü ağırlıklı olarak yıllar içinde hep halk anlamında da kullanılmış. Kamu güvenliğinden bahsederken halk kimdir tanımı yapılmıyor. Halk bana benzeyen, bana oy veren, benimle yürüyen, daha önemlisi bana inanan insan grubuysa. O zaman bunu millet kavramının içine, ulus kavramının içine sokabilmek mümkün değil ki. Yani bir ülkenin sınırları içinde yaşayan aynı pasaporta sahip eskilerin söyleyişiyle tasada ve sevinçte bir insanlardan oluşuyorsa eğer ulus dediğimiz şey halk kavramının içinde kalmıyor o zaman. Çünkü halk diye tanımlananlar aynı partiye, aynı kitleye oy verenler, aynı yapıyı destekleyenler olarak adlandırılıyor bugünün yöneticileri tarafından. Cumartesi annelerinin ortaya çıkışı demin dedim yani aslında gazi olaylarının ardından yaşanan bir şey. Mayıs ayında 1995'in Mayıs ayında Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen insanlar onlar. Adlarını da takan kendileri değil aslında. Medyanın onlara cumartesi günleri yapacakları toplantının duyurulmasından sonra yakıştırdığı bir isim bu. Ve o isim üzerlerinde o kadar net kaldı ki Plaza del Mayo anneleri gibi tıpkı Arjantin'de benzer... Olaylarla, benzer katliamlarla, cinayetlerle, tekil cinayetlerle yakınlarını kaybeden insanların yaşadıkları gibi onlar da bir isme sahip oldular. Emin olun hiçbiri böyle bir isim çatısının altında yaşamak istemezdi. Siz kendinizden pay biçin. Çok sevdiğiniz bir yakınınızın, eşinizin, sevgilinizin, arkadaşınızın, kardeşinizin, çocuğunuzun elinizden alınması mı yoksa birilerinin sizi tanımlaması mı? Kuşkusuz bugünün hani o kısa süreli meşruluk yaşanan meşruluk yaşanan dünyasının içinde bile kimse böyle bir şeye razı olmayacaktır değil mi? Bu insanlar yıllardır çekiyorlar aynı sıkıntıyı ve orada insanlara uygulanan bu sistematik işkence çok net bir şekilde söyleyebiliriz bunu bu sistematik bir işkence çünkü orada yapacaklarının ne olduğunu bile dinlemiyor insanlar. Biliyor musunuz? Aslında 1995 yılında bir araya geldikten sonra yani cumartesi anneleri yapısı oluştuktan sonra benzer sıkıntıları yaşadılar. Ama öyle bir an geldi ki bugünün iktidarının çok demokrat, çok özgürlükçü, Avrupa'ya çok şirin görünen böyle tontiş günleri sırasında bu insanlar İstanbul'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiler. Onlar görüştü. Yani cumartesi annelerinden o zaman oy toplanmak isteniyordu. Berfuan'ın eşliğinde o insanlardan gelebilecek oylara bile tevessül edildi. Fakat sonradan anlaşıldı ki aslında kamuyu doğru tanımlamayanlara oy vermeyecekleri için bu insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir işine yaramayacak. Ondan sonra tekrar bir düşmanlık gerçekleşti. Bu insanlar 699 hafta 700 değil 699 hafta aynı dilekle Aynı sıkıntıyla bir araya geldiler. Bağırmadılar. Çağırmadılar. Hiçbir slogan atmadı. Parti bayrağı taşımadı bu insanlar. Herhangi bir siyasal oluşumun önünde gitmek istemediler. Kendi tercihleriydi ilk günden itibaren. Çünkü yaşanan isteklerinin saflığının başka bir şeye bulaşmasını arzulamadılar ilk günden sonra. Ve her şekilde bu insanlar büyük bir zulüm gördüler. Yaptıkları şuydu. 699 hafta boyunca her hafta sonu, her cumartesi bir kişinin kaybolan, daha doğru koyalım adını kaybedilen bir kişinin nasıl kaybedildiğini kim olduğunu bir fotoğraf eşliğinde anlattılar sadece bu kadar başka hiçbir şey yapılmadı üzerine yapılan bütün yakıştırmalar yapıştırmalar hepsi yalan bundan emin olabilirsiniz ve dün bu insanlarla ilgili duruşmada o kadar ağır bir sertlik uygulandı o kadar ağır bir işkence o kadar ağır bir şiddet uygulandı ki devleti yönetenler tarafından insan ister istemez sormak zorunda hissediyor. Nedir yani 2011 yılında bugünün Cumhurbaşkanı o dönemde başbakanken Dolmabahçe'de yapılan görüşmeden sonra arada geçen 11 yılda ne değişti? Cumartesi annelerinin yapısı mı? Üst üste gözaltına alınan şiddet uygulanarak gözaltına alınan insanlara bakacak olursanız hiç böyle bir şey olmadı. Mesela bugün yayının başlığında fotoğraf olarak kullandığım Alper Taş. Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin, ÖDP ÖDP'nin genel başkanlığını yapmış bir isim. Bugün Sol Parti'nin parti meclisi üyesi olarak siyasal yaşamına devam ediyor. Ama tek bir derdi var bu insanın. Alper herkes tanıyor artık. Ne anlatmaya çalıştığını herkes biliyor. Konuştuğunuz zaman ağzından çıkacak cümlenin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir iletişimci aynı zamanda bu adam. Ve derdini anlatırken özgürlükten, bağımsızlıktan, adaletten ve hukuktan söz ediyor sürekli. Dün ters kelepçe yapılarak sürüklenerek gözaltına alındı. Siz zannediyor musunuz ki onu gözaltına alan insanlar bu kadar ağır şiddetin uygulanmasının televizyon ekranlarında gösterilmesini bugün bu yayının başlığında bir fotoğraf olarak yer almasını gerçekten sıkıntıyla karşılayacaklar. Hayır tam tersini istedikleri bu çünkü orada bir araya gelen insanların ne yaşadığının ne olduğunun değil onlar açısından önem taşıdığı nokta. Onların sıkıntısı şu eğer böyle bir şey yaparsanız yani benim kamu tanımımın dışına çıkarsanız başına geleceğinizin başınıza geleceğin ne olduğunu bilin Ayper yaşadığı ya da onların içinde gözaltına alınan Faruk Eren ben 9 sene beraber çalıştım Faruk'la abisinin. Kayıp cesedini aramak dışında yani onunla ilgili gelişimi takip edebilmek dışında bir talebe olan bir insan değil ki bir haberci bir gazeteci bugün bir hak savunucusu ve o insanların istedikleri ya da Efkan Bolaç'ın söylediği bir hukukçu kimliğiyle yapmaya çalıştığı hikaye bu insanların hepsi. Kamu diye tanımlanan şeyin tam da göbeğinde olmayı hak eden insanlar. Herkes için, bütün için, hep için, hepsi için uğraşan insanlar çünkü. Ama bugün kamunun tanımını koyan bir yandan kamuyu devlet anlamına getirmeye çalışıyor. Devlet yani ben, yani benim istediklerim, benim düşündüklerim, benim kurduklarım. Bunun içine giriyorsan sen de kamudan olabilirsin. Uslu bir çocuk olursan kamuyu senin de görme ihtimalin var. Olmazsan... 699. haftasının sonunda bugünün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bu insanlar yine Galatasaray meydanındaki daha öncesinden sakın gelmeyin diye parmak sallanarak uyarılmışlardı. Oradaki toplantının ardından 700. haftaya girilmeden kendilerine gaz sıkarak çok ağır şiddet uygulayarak dağıttılar ve o günden sonra davalar davaları kovaladı. Aynı olayların içinde basın mensupları da çok ağır şiddet gördüler sadece olayı görüntülemek isteyenler. Lütfen düşünün. Lütfen siyasal görüşünüzü bir kenara koyun. İdeolojik bakışınızı bir kenara koyun. Evinizde, kendi halinizde yaşamınızı bir kenara koyun. Sadece şunu düşünün. Sadece bir grup insan var ve yakınlarının cesetlerini arıyorlar. Bu bir film konusu olsa... Hollywood bunu şişirse sağını solunu allasa pullasa Plaza del Mayo anneleri gibi zamanında filmlere konu olsa bu dünyanın çok ilgisini çekebilir. Ama bizim için önemli olan dünyanın ilgisi değil bu ülkenin insanların ilgisizliği asıl önemli olan bu suskunluk bu karaktersizlik. Çünkü burada bu aramayı yapan insanlar kendilerine plastik mermi sıkılmasını hak etmemişlerdi ama sıkıldı. En son yaptıkları toplantıda yaşadıkları tam da buydu işte. Ağustos'ta 2018'in Ağustos'unda o günden bugüne kadar sürekli olarak insanlar dağıtılan eylemlerinin gerçekleşmesini değil kayıplarını aramaya devam etmeyi istiyorlar sadece. Yaşanan dava bu insanların kamu güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğu üzerine açılan bu dava aslında bu anlamıyla son derece sakat ayakları yere değmeyen bir dava. Ve kamudan bu bile saklanıyor. Kim kamu? Kamu kim? Kamunun tanımını kim yapıyor? Aslına bakarsanız bugünün iktidarı kendini çok mütedeyin diye tanımlayan kul hakkı yemekten utandığını kul hakkıyla tanrı huzuruna çıkmaktan en büyük korku olarak korktuğunu söyleyen bugünün iktidarı kamu tanımını yaparken davranışlarıyla neyi nasıl istediğini gösteriyor zaten. Bu insanlarla ilgili şeytanlaştırma politikalarını duydunuz. bugünün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bizatihi terörist ilan edildi bu insanlar. Ve hiç kimse sormadı 11 yıl önce aynı kitle İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda bugünün Cumhurbaşkanı Başbakan'ken kabul edildiği sırada bu insanlar terörist değil miydi? 11 senede mi terörize oldu bu insanlar? O günden bugüne ya da 1995'ten bugüne istekleri değişmedi ki bu insanların hala aynı şeyi anlatıyorlar, aynı şeyi istiyorlar. Hiç kimsenin yaşamasını istemediğimiz burnunuzun dibinde en sevdiklerinizden birinin yaşamdan koparıldıktan sonra bir parçasına ulaşmaya çalıştığınızı düşünün lütfen. Tam 699 hafta bu insanların eylemleri durdurulduktan sonra sosyal medya üzerinden paylaşımlarına bile sıkıntı yaşatıldı. Neden? Ne duyuruyorlardı ki? Lütfen sizden rica ediyorum sosyal medya üzerinden cumartesi annelerinin paylaşımlarına bakın. Eğer içlerinde sizi gerçek anlamda kamu olarak rahatsız edecek bir şey bulursanız ne olur benimle paylaşın. Ama kalıbın basarak söylüyorum bulamayacaksınız. Çünkü ilk günden beri 1995'ten beri 27 senedir istedikleri aynı şey zaten. Bu insanlar farklı bir şeyin peşinde değiller Yakınlarını arıyor bu insanlar ve onlar yakınlarını ararken o yakınların kaybından kendilerini aslında için için sorumlu tutanlar ya da şöyle söyleyelim o kayıpların aslında kendilerine göre haklı gerekçelerle devletin ali menfaatleri gerekçesiyle yaşandığını düşünenler onlara şiddet uyguluyor, uyguluyorlar. Dün yaşanan Türkiye'de o gözaltı süreci orada uygulanan şiddet hakikaten bir utanç vesilesi ama utancın ötesinde söylenecek şey şu biz tanımı yaparken neyi nerede yapacağımızı gerçekten karıştırmış durumdayız. Mesela kamunun güvenliği de sağlığı da düşünülürken Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla oraya akın edecek 300 bin kişinin Covid salgınının göbeğinde ne yaşayacağı ne yaşatacağı düşünülmüyor mesela. Ama orada bir araya gelen elli kişi, yüz kişi daha fazla olamıyorlar maalesef. Yanlarından geçip gidiyordu Galatasaray Meydanı'nda insanlar. Ellerinde simitlerle, kahvelerle. O insanlar o kadarcık bir kitleyken koskoca kamunun güvenliğini tehlikeye atabiliyorlar. Kimdir kamu dediğiniz? Kamu hani o Rize'nin bir dağında yaylasında çıkıp devlet benim diye bağıran kadın işte. O yaşlı kadın. Biziz kamu. Ama kamu tanımının bile dışına itilirken yerimize konulanlara lütfen dikkatli bakalım. Çünkü onlar kamuyu te sadece temsil etmek değil, orada bir sıkıntı yaşamak değil, yerine konulan o alternatifle birlikte aslında bizi hayatın dışına da itmeye çalışıyorlar. Orada yaka paça gözaltına alınan insan sadece Alper Taş değil, sadece Faruk Eren değil, sadece Efkan Bolaç değil o insanlar. Biziz, kamu dediğimiz biziz ve bugünün iktidarı. Tam da söyleminin aksine kamuyu öyle bir yerde gösteriyor ki o insanlar tehdit ama tehdit olmayan kim? Yaşamsal hakları sınırlananlar kim? Düşündünüz mü? Mesela cumartesi anneleri İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda toplandığı 699 hafta boyunca herhangi birinizin evinde bir sıkıntı yaşattı mı? Lütfen düşünün çok saçma bir soru biliyorum. Ama bu tutuklamalar gözaltılar da saçma. O zaman iki saçmalığı birbiriyle karşılaştırmak zorundayız. Bu mukayese bizim için hayati önem taşıyor. Gerçekten sizin için bir kamu güvenliği oluşturdu mu Cumartesi anneleri? Kim için o zaman bu güvenlik sorunu? Hadi gelin bunu düşünelim. Kimdir? Kamuyu en net tanımlaması gereken, kamunun güvenliğinden sorumlu olan insanlar mı? Yoksa bu ülkenin sıradan insanları mı? Bizim için bizi bizden fazla düşünüp koruyan bir devlet yönetimine sahip olduğumuzu düşünmeyin. Çünkü eğer böyle düşünecek olursanız sadece hak arayan, sadece yakınlarını arayan, sadece yakınlarından kalan, kalmış olabilen tek bir parçayı, belki bir kemiği, belki bir ceketi arayan insanlar. Bu insanların kamu güvenliğini nasıl tehdit ettiğini anlatmak zorunda bugün kamuyu tanımlayan insanlar. Niye? Çünkü onlar kamuyu öyle bir yerden tanımlıyorlar ki kisve değiştirdikleri andan itibaren bambaşka bir kamu tanımıyla hepimizin bizlerin gerçek kamunun karşısına çıkıp kandırmacaya aldatmacaya yol açabiliyorlar Yunus Emre bu dilin en büyük şairinin söylediği gibi hani diyor ya adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim biz kimseye kin tutmayız kamu alem birdir bize alemin tamamı bütünü hepsi herkes birdir herkes bir olmazsa Ulus olmak da mümkün değil zaten. Burada aslında yapılan saldırı ulus bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Lütfen bir parça da böyle düşünmeye çalışın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur ama biz kamuyuz. Biz zaten bütünü oluşturuyoruz. Hepiz biz. Hepsi biziz. Anlatılan biziz. Tümü bütünü bu toplumun hepsi biziz. Ve biz birlikte gerçek hepsini tanımlamazsak birileri bizim adımıza tanımlıyor. Ondan sonra tanımın dışında bıraktıklarına bilinçli olarak şiddet uygular. Ve bize diyor ki kamunun içinde olmak istiyorsan sen de benim yanımda dur. Niye? Sen kamu, kamu musun diye sorduğunda devletim ben. Kamu devlet demek diyor. Değil. Kamu devlet demek değil. Kamu sen, kamu ben hep birlikte biz hepsi bütünü demek sadece. Bu yayın sürsün isteyenler lütfen YouTube kanalına abone olun olur mu? Sadece böyle bir destek vermeniz yeterli. Onun dışında en büyük desteğinizi zaten burada olmak. Çünkü biz farklılıklarımızla burada olduğumuz müddetçe bu söylenen bütün yalanların karşısında dimdik durabilmek mümkün olacak. Bunu yapabilmenin yolda birbirimizle konuşmak korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden birbirimizin gözlerinin içine bakarak bunu yaparsak işte becereceğiz o zaman farklılıklarımızla zengin olmayı. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın günün son yayınında, haftanın son yayınında. Sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine burada olacağım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize tekrar görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.